0: C'est Pepito Aujourd'hui, on va interviewer une de mes CPE pour une interview sur son métier. On va lui poser quelques questions. Allez, on se retrouve. Ciao Bonjour Bonjour Alors, euh, j'ai des questions pour vous.
1: D'accord, Nabil, je t'écoute.
0: C'est à partir de quel âge qu'on peut devenir conseillère principale
1: de l'éducation alors, ce n'est pas vraiment une question d'âge. Il y a plusieurs étapes pour pouvoir devenir conseiller principal d'éducation. La première étape, c'est de valider un Master 2. Un Master 2, c'est l'équivalent de 5 années d'études après le bac. Donc, euh, il faut des études spéciales Donc, pour devenir... Il faut faire des études spéciales. Ça s'appelle euh, un Master MEF. Ce sont des sciences de l'éducation avec le parcours encadrement scolaire. Et ensuite, une fois qu'on a le master ou pendant qu'on passe le master, il faut surtout passer un concours du ministère de l'éducation, d'accord, national. Et ce concours-là est très difficile. Il y a ah. très peu de place. Alors, combien de
0: temps faudrait-il pour
1: terminer les études Alors, du coup, il faut, euh, si tout se passe bien et si on réussit le concours, 5 ans. 5 ans Mais en fait, ça dépend tout du concours. Ah, alors... Il faut avoir le concours, bien retenir ça.
0: Alors maintenant, on va passer sur les questions, alors euh, sur la vie du collège. Mmh. Comment collaborez-vous avec euh, les, les enseignants, par exemple,
1: sur, le, sur la journée Vivre Ensemble, tout ça Alors, euh, quand on est conseillère principale d'éducation, ça fait partie de notre travail de travailler en équipe, d'accord Donc, la plupart du temps, on organise des réunions de travail où on donne l'occasion aux professeurs, à mes collègues, à toutes les personnes qui se sont investies, par exemple, sur les, sur les Journées du vivre ensemble, de pouvoir discuter tous ensemble et de pouvoir mettre en commun les, leurs idées. Ça, c'est vraiment pour l'organisation d'un projet. La plupart du temps, ce sont des réunions, et puis après, c'est de l'organisation, comme on peut voir, euh, grâce à l'informatique et grâce aux collègues aussi, et à comment eux, ils veulent travailler. Ça, c'est la première chose pour les projets. Par contre, sur le quotidien et pour le travail du suivi des élèves, la plupart du temps, c'est pareil, on met en place des petits temps de réunion avec tous les professeurs principaux. Ce sont les, les professeurs avec qui on travaille le plus en fonction de nos niveaux, d'accord Moi, je suis responsable, Madame Merleau, responsable du niveau 5e et 3e, donc je suis plus à même de collaborer avec mes collègues professeurs principaux de cinquième et de troisième. Mais évidemment, quand il y a des problèmes, on, on discute avec tous nos, tous nos collègues. Et ensuite, il y a tout le travail avec les assistants d'éducation, comme vous les appelez les surveillants. Où là, c'est pareil, on fait des réunions assez souvent pour pouvoir remettre un petit peu l'organisation de la vie scolaire en place. Et ça, c'est pareil, on doit, faire, on doit faire preuve de, de pas mal de compétences euh, du type euh, travail en équipe, esprit d'équipe, euh, collaboration, coopération, nous on travaille beaucoup dans ce sens-là. Bienveillance aussi, et tout ce que vous vous apprenez au quotidien, bah nous on le met en place entre adultes, tout le temps, sans forcément qu'on ait besoin de se le rappeler. Ah. Et après, il y a tout le travail avec la direction. Et avec la direction, c'est pareil, on a beaucoup de réunions pour le suivi des élèves, et ça s'appelle le point élève, par exemple, qui est une réunion qu'on a toutes les semaines, et les réunions de direction, que le, ce sont des réunions qu'on a également toutes les semaines. <rire> Alors, euh, à quoi ressemble une journée type
0: pour une CPE En gros, comment ça se passe euh...
1: Alors, comment ça se passe pour une CPE La plupart du temps, moi quand j'arrive au collège, je regarde mes mails pour voir s'il y a des informations importantes. Ensuite, je me connecte très rapidement sur Pronote pour voir s'il n'y a pas des, des incohérences. Ensuite, la plupart du temps, on a des rendez-vous soit avec les parents, soit avec les collègues, soit avec euh, le chef d'établissement, soit avec l'assistante sociale, soit avec l'infirmière, soit avec les assistants d'éducation. Ensuite, on gère tous les exclus de classe pour la plupart du temps. Quand on est disponible, on doit passer du temps avec les élèves pour essayer de comprendre pourquoi ils ont été exclus de classe. On passe aussi pas mal de temps à travailler sur euh, différents points avec les élèves. Ça peut être sur l'orientation, ça peut être sur l'éducation, c'est-à-dire... Tout ce qui est mis en place avec les élèves pour qu'ils euh, réussissent scolairement. Donc ça, ça s'organise tout au long de la journée. Ensuite, ben, en, la plupart du temps, on va dans les couloirs pour surveiller un petit peu comment ça se passe. On va euh, dans la cantine pendant le temps de midi et deux ou dans la cour pour voir comment ça se passe. L'après-midi, c'est pareil. On est souvent organisé en fonction de nos réunions, de nos points élèves. Euh, des rendez-vous avec les parents, et on va aussi dans les couloirs, et on va souvent aussi pendant la cour de récréation, au moment où les élèves se mettent en rang.
0: Ah. Alors, euh, c'est une autre question. Alors, combien d'élèves recevez-vous environ
1: par jour Ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est très calme et où là, effectivement, on peut plus se pencher sur les projets, sur l'organisation euh, de plein de choses dans le collège, et euh, tout ça et puis il y a des jours où on en reçoit euh, un ou deux par heure, donc si tu fais le calcul, le matin je vais arriver à 8h45 et je vais repartir à 17h45. Bah, si j'en ai deux par heure, ça va faire beaucoup. Ça peut faire entre 20 et 30 élèves parfois. Et puis sinon ça te limite toujours à entre 5 et 10 élèves. Je pense que la moyenne c'est 5, entre 5 et 10 élèves par, par jour.
0: Ah. Alors euh, si un
1: problème est très grave, que faites-vous Vas-y, tu peux fermer la porte. Ouais. Alors, si un élève est de. Euh, quand on a quelque chose de très grave, c'est ça la question Oui, c'est le Alors, problème. C'est quoi, ça peut être quoi comme problème grave Par exemple, euh, un élève, euh, je ne
0: sais pas, un élève euh, a insulté sa prof, euh, n'obéit pas, euh, voilà.
1: Alors c'est toujours pareil, nous on travaille dans la bienveillance, on essaye toujours de savoir ce qui se passe et de comprendre tout, euh, la totalité du problème. D'accord S'il s'agit d'un élève qui euh, est euh, auteur d'un acte un petit peu isolé, on ne va pas réagir de la même manière que quand c'est un élève qui accumule les difficultés. Donc, quelle est la pire commission que vous ayez donnée à, à l'élève Alors, il y a deux choses. Quand on est face à un élève qui est dans une extrême violence, par exemple, une extrême violence, ça nous pousse, ça nous po ça nous pousse à poser euh, une sanction qui s'appelle une mesure conservatoire. Une mesure conservatoire, c'est quand on est amené à dire à un élève qu'il faut absolument qu'il rentre chez lui, parce que nous ne sommes plus en capacité de pouvoir euh, assurer sa sécurité, ni la sécurité des autres, que ce soit les adultes ou les élèves, d'accord La mesure conservatoire, la plupart du temps, une mesure conservatoire se poursuit par un conseil de discipline. Un conseil de discipline, c'est la seule euh, sanction qui peut euh, amener le conseil de discipline à... Euh, exclure un élève définitivement du collège. Et effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Aïe, aïe, aïe Surtout pour des grosses violences, et surtout pour euh, euh, des violences verbales envers les professeurs, et nous ne parlons même pas des violences physiques.
0: Oula, dis donc, le rôle de CPE est très difficile. Bon, merci madame Merlot.
1: <rire> Mais merci Nabil Au revoir Au revoir